0: É, oi gente, hoje nós estamos aqui com o médium, nosso amigo já há um tempo, o Wagner, ele é um inscrito do canal, mas ele já é nosso amigo já há um bom tempo, tá? não é a primeira vez que ele vem aqui, é, ele já esteve aqui uma outra vez, mas ele não, se eu não me engano, acho que ele não apareceu nos vídeos, mas ele estava aqui, quando os vídeos foram gravados, é, o Wagner mora nos Estados Unidos, Tá em Boston, ele tá esse tempinho aqui. Vai ficar até quando mesmo, vai?
1: Aqui no Rio <risos> até amanhã.
0: Vai ficar no Rio até amanhã. E ele vem da Umbanda, mas ele tem uma visão universalista, né? Mas ele vem da Umbanda. É, trabalha com a Umbanda lá no, nos Estados Unidos, com outros médiuns e sempre que ele pode, ele vai estar aqui, né? Que ele gosta sempre de estar aqui conosco. Nos ajuda bastante com os conselhos dele, né? Ele é muito sábio, também tem conhecimento, está estudando bastante. E ele está aqui para dar uma palestra, tá? Ele vai falar sobre responsabilidade mediúnica e vai falar também sobre outros assuntos que virão, tá? Então, é, podemos começar, né? Aí? tá na tua mão então véio.
1: Eu gosto de ficar de pé Eu sou baixinho, fica mais fácil para me ver é, Eu tava ali sentado pensando assim Como que eu vou começar? Me preparei durante algum tempo E fiz um monte de anotações Estudei bastante, busquei muito informação Falei assim, e agora? Como que eu vou começar isso? e me vê simplesmente aquele estalo. Começa dando boa noite.
0: <risos> boa,
1: noite. boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por me receber. Agradeço as palavras. É... Quando a gente começa no caminho da espiritualidade, é muito simples. É como exatamente um boa noite. Você começa do início, Muitas das vezes a gente tem a, a, aquela sensação de que você começa querendo fazer muita coisa, querendo né, que tudo aconteça. E não é assim. Existe uma preparação, existe um início, existe aquele momento que você chega e simplesmente você tem que dar um bom dia, um boa noite. E a vibração que você emana é a espiritualidade trabalhando. A forma que você... É, olha para o teu irmão, a forma que você chega até ele já é a espiritualidade trabalhando. Porque todos nós somos, somos médios, de uma forma ou de outra nós somos médios. Dentro da nossa casa, quando nós resolvemos uma questão entre marido, mulher, filho, irmão, é, entre os cachorrinhos brigando, nós estamos mediando algo. E às vezes a gente acha que para ser médio tem que incorporar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer coisas mirabolantes. Não, gente. Às vezes a gente precisa só dar uma boa noite e fazer com que as pessoas olhem para a gente e entendam assim, poxa, que bacana, que energia bacana, que energia legal. É, eu me sinto bem em poder olhar para um ser, para um irmão e falar, poxa, é, é aconchegante. Porque muitas das vezes você não precisa falar nada, você precisa só ser. E ser médium é isso. Ser médium é você com, primeiro se conhecer, primeiro olhar para dentro de você, sentir a sua espiritualidade, o seu espiritual, que muitas das vezes a gente esquece, a gente olha muito para o espiritual do outro. A gente olha o que que o outro está fazendo e não olhamos para nós. Como que eu trato o meu filho? Como que eu trato a minha mãe? Como que eu trato o meu pai? Como que eu trato o meu irmão? Como que eu trato o meu colega de trabalho? Como eu trato aquele que eu encontro na rua? Quantos aqui passam por alguém na rua e dão um bom dia? Vocês entendem? Quantos aqui levanta de manhã e olha para a pessoa que está do seu lado e diz como eu sou feliz e abençoado. Eu tenho um ser do meu lado que me atura, que me ama, é, que está comigo nos horários difíceis e, e felizes. Quantos de nós olhamos a mediunidade com esse olhar de simplicidade, de um simples boa noite, de um simples bom dia, de um café que você coloca na xícara e serve para a pessoa. Sabe? De você olhar para uma pessoa no trabalho ou em casa ou, ou, ou que você conhece, sentir que ela está precisando só de um abraço e dizer, estou aqui. Né? Mediunidade está muito além, gente, do que comunicação com o plano espiritual. Para a gente alcançar a mediunidade precisamos primeiro alcançar a nós mesmos. O primeiro conhecimento que temos que ter somos de nós mesmos. E, às vezes, a gente não consegue é, dar um passo à frente, abrir outros campos, porque estamos presos no ego, estamos presos na prepotência, estamos presos na arrogância, estamos presos numa série de coisas que não nos permite olhar um palmo à frente do nosso nariz. Não nos permite dar um boa noite. Né? Ah, eu, eu quero contar uma historinha para vocês que acho que vai fazer sentido para dar continuidade. Eu, estava, eu, eu, tenho, eu tenho o hábito de meditar todos os dias. Eu, eu gosto de acordar de madrugada, 5 horas da manhã,
0: de perto da barba, tá, então foi, tá, hoje, tá, isso, Melhorou? Estão
1: assim, fica... me ouvindo? Oh, desculpa, eu esqueci de raspar a barba. <risos> é, eu estava meditando, eu gosto de levantar todos os dias por volta de 5 horas da manhã e meditar. É um momento que tem silêncio, é um momento que eu estou descansado, é um momento que a mente está tranquila. E eu gosto de captar essa energia do silêncio e fazer minha meditação e eu estava lá naquele momento e de repente eu tive um desdobramento 100% consciente que eu abri os olhos eu me vi ali mas ao mesmo tempo mentalmente eu estava num, num mosteiro um mosteiro é, franciscano eu via vários monges franciscano andando e não sei por que razão eu seguia um ele ia para um lugar eu ia atrás ia para o outro eu ia atrás ele foi numa capela voltou e entrou numa sala do tamanho dessa, mais ou menos, de uma mesa bem grande e um livro gigante assim, aberto. E eu contei essa história para eles hoje e, e foi muito interessante que eu fiquei na porta, eu pensando, eu tô mentalmente aqui, eu tava consciente do que estava acontecendo, eu falei, ele não tá nem me percebendo. Aí ele só olhou para a porta assim e falou assim, vem cá. Eu falei, opa, me descobriu, né? E ele me deu uma das lições assim que eu quero levar para o resto da minha vida. Ele falou assim, vocês são, são chamados a trabalhar todos, todos nós somos chamados ao trabalho não é à toa que nós estamos aqui ele falou assim, então prepare-se não espere que nós, mentores e ele, nesse momento ele me disse que ele era o irmão Lázaro né? eu ainda até fiquei assim, nossa, será que você é Lázaro? Que Jesus ressuscitou, ele falou, não, 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 não sou não aquele é outro, eu sou o irmão Lázaro eu falei, tá bom, tudo bem, não brinque comigo, né, e ele falou assim, aprenda que são vocês, seres encarnados, os seres que estão na matéria, que recebem a graça divina de evoluir na matéria, são vocês responsáveis pelos seus irmãos. Não espere que nós vamos lá incorporar e fazer tudo não, é vocês. Então procure estudar. Procure se conhecer. Olhe para dentro de vocês. Quem é você? O que você faz? Quais são os seus gatilhos? O que que te eleva e o que que te rebaixa? Aonde você quer chegar? Você tem um objetivo? Você sabe o que você quer da sua vida? Você sabe por que você está aqui? Olha quantas perguntas. Né? E ele falou assim, é muito fácil, Vá lá, deixa o médium inconsciente, faz o que tem que fazer e vai embora. Que mérito nós temos com isso? Se a função é nós fazermos o trabalho, se nós olharmos para o nosso próximo e estender a mão a ele, e às vezes, às vezes entender, estender as mãos não é dar nada. Porque nós confundimos uma coisa muito séria. Nós confundimos o que é caridade. As pessoas acham que caridade é dar esmola. Não é. Caridade é você tirar daquilo que você precisa e dividir com teu irmão. E às vezes você dividir o seu tempo, você está fazendo uma das maiores caridades. Às vezes você sentar e ouvir uma pessoa sem interferir no que ela está falando e simplesmente ouvir, observar, sentir o que ela tem para te dizer é fazer caridade, gente. Precisamos doar para ajudar aqueles que estão necessitados. É extremamente importante. É um serviço necessário. Mas a caridade ela vai muito além e quando o irmão Lázaro falou isso pra mim e ele, ele, ele veio trazendo um monte de coisa assim, em frações de segunda ele colocava blocos de informações na minha mente assim eu falei, caramba quanta coisa tão simples que a gente não observa e a gente fica tentando achar uma forma mirabolante de começar algo começa dando o primeiro passo, começa olhando pra dentro de você qual é o o maior problema que nós temos nos, na situação em que vivemos não é a economia, não é a falta de emprego, não é a, o, o, o coronavírus, é o nosso ego. O nosso ego não deixa ver muita coisa, não nos permite enxergar coisas óbvias, então, você encontra muitas pessoas falando Nossa, que eu quero fazer isso, que eu quero fazer aquilo Tá, mas e você está preparado? Você se preparou? O que, que você fez para poder fazer algo? Como que você vai pegar um peso Se você não se preparou fisicamente para carregar esse peso? Como que você vai correr uma maratona Se antes você não teve extensivos treinos Para poder conseguir correr essa maratona? é trazer para o nosso dia a dia, é trazer para a nossa situação diária o que, que nós podemos fazer para estarmos firmes, com os pés fincados no chão e aí sim darmos o primeiro passo em sermos caridosos. Né? Quero dar um intervalinho que eu quero fazer ah, uma coisa com vocês que também foi, foi intuído pela, pela, pelos os mentores e aí a gente continua com esse assunto eu quero fazer uma coisa muito interessante que é igualar a vibração vocês sabem que nós vivemos no universo regido por energias por blocos energéticos e aprendi que quando você consegue colocar todos ou pelo menos próximo de uma mesma frequência energética a captação fica melhor o entendimento fica melhor e isso faz com que a gente abra links para outras portas, para outras informações topam fazer isso? vamos lá? eu quero que vocês sentem de forma confortável, descruzam as pernas e os braços, fiquem bem à vontade. Nós temos 36 chakras nas nossas mãos. Esses chakras, eles têm a função de doar e receber. Né? Então, nesse momento, eu quero que todos fechem os olhos, abram suas mãos nessa posição, Respire bem fundo. Segure. E solta bem devagar. Enquanto vocês soltam, libere toda a energia. Limpe as suas mentes. Inspire de novo. Segure. E solte bem devagar. Mantém os olhos fechados. Relaxa a tua mente. Mais uma vez. Solte. e nesse momento eu peço em nome do Cristo que a energia do amor a energia da força a energia da sabedoria a energia da geração a energia da justiça desçam sobre todos nós abrindo nossas mentes nossos corações, os nossos ouvidos, para que possamos absorver aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que nos faça crescer, levando para os nossos queridos que estão em casas, levando para todos aqueles que nos amamos. Em nome do Cristo, que assim seja. Amém. Amém. Como se sentem? Mais relaxado? Não queria voltar? É bom, é bom. Eu fico muito, muito preocupado quando eu vejo é, médiuns que não se preparam. Eu fico preocupado porque tem uma passagem bíblica que diz assim, se, se meus filhos, se as ovelhas forem conduzidas por um caminho errado e se perderem, elas serão açoitadas, mas o pastor que a conduzir será cruelmente açoitado. E tem uma explicação para isso e é muito interessante, por quê? Se eu aqui conduzir um de vocês um erro eu vou pagar pelo meu erro e pelo seu erro a pessoa que se deixou conduzir porque ela não, ela não ela não procurou informação ela se deixou levar e, ah senhor, mas ele me induziu você se deixou induzir não existe inocente você não buscou conhecimento você não buscou entender mas aquele que induziu Vai pagar pelos erros dos dois. Agora, você imagina alguém que tem influência, um médium, induzir toda uma, uma gama de pessoas ao erro, ao caminho errado, ou enfim, como querer entender. Qual é o karma que essa pessoa está gerando para ela? Se ela vai ter que pagar pelo karma de cada um, ela será, cruelmente açoitada, né? Então, a soite tem um, um peso maior, não é? E isso me preocupa muito, gente. Por que, que me preocupa? Baseando no que o irmão Lázaro me falou, nós somos responsáveis por aquilo que falamos, por aquilo que pregamos. E não só isso, por aquilo que somos. Porque você não é médio só quando você vem aqui. Você não é médio só quando você põe a sua mãozinha para cima e fala ó oh, Senhor, agora eu vou entrar em contato com o Espírito Não, você é médio todo o momento da sua vida. Ah, vai, mas agora eu tenho que viver uma vida santa. Não, nós estamos aqui nesse mundo para vivermos, para crescer e evoluir. Mas dentro da lei, dentro do amor divino. Não significa que você tem que ser um beato. Não significa que você tem que entrar dentro de uma caixinha e ali não. Nós somos espíritos livres. Nós temos o amor do Pai. E é essa liberdade que nós temos que exercer com responsabilidade. Quando eu fiquei perguntando, poxa, mas o que, que eu vou falar? Qual o tema que eu vou colar? O que eu vou colocar? Mediunidade com responsabilidade. Ou responsabilidade mediúnica. Nós nos colocamos ao serviço e nós temos que segurar essa, essa barra. As críticas vêm. Independente se você fala errado ou se fala bonitinho, se você está é, é, certo ou errado, as críticas vão vir. Mas aí eu te pergunto, qual é a base que você tem para você segurar a onda? Como você se preparou? Da onde está vindo os seus conhecimentos? Só da espiritualidade? O irmão Lázaro diz que a gente tem que estudar. Toda hora que eu falo assim, nossa, eu estou cansadinho, hoje eu não vou ler não. Daqui a pouquinho eu lembro, <risos> vamos lá, vamos lá. Eu trabalho no terreiro de Umbanda. Eu sou médio uh, da corrente mediúnica lá. E todos os dias chegam pessoas com uma história diferente. Buscando uma palavra amiga, buscando um, 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 um abraço fraterno. E aí eu saio de lá e eles me encontram, sei lá, aprontando. E eles ah, mas isso não é o médium, né? Que tava lá e tava lá todo senhorzinho, é? que Deus abençoe, blá, blá, blá. Ué, coerência. Cadê a Coerência. Né? Nós não somos médios só quando estamos aqui. Nós temos que ter responsabilidade com o que falamos, com o que fazemos e, principalmente, com aquilo que acreditamos. Né? E não existe conhecimento, gente, sem estudo. Não existe absorver conhecimento por osmose, porque senão eu chegaria aqui perto e falei, ó, oh. <risos> <risos> tô, tô, tô pronto agora, né? Dá né? um abraço assim, junta, né? Fala, u, oh, agora sim. Mas isso é fruto de estudo, isso é fruto de arder os neurônios. E dói, eu já fui para a cama com dor de cabeça terrível de passar cinco, seis horas direto, tipo, chego, eu trabalho em dois empregos, gente, eu tenho dois trabalhos, eu saio de casa às sete da manhã, eu chego às dez da noite, eu vou dormir duas, três horas da manhã, não é todos os dias, porque tem dia que não dá, mas pelo menos uma horinha eu tenho que ir lá, fazer minha meditação, estudar um pouquinho, porque eu tenho responsabilidade com aqueles que acreditam no meu trabalho, Quer mais uma historinha? Eu, eu tenho muita ligação com, com os monges porque minhas encarnações passadas eu tive um, uma, uma série de vivência em mosteiros, em, em, em seminários. Inclusive, nesta encarnação, eu fui padre por oito anos. Né? Então, eu tenho essa ligação muito forte com a igreja, tanto a igreja católica, com o budismo. E, e nesta eu tô na Umbanda e existe uma explicação, mas vamos deixar isso aí. É, é, é um, outro, um outro momento, eu explico isso. E poucos dias depois que o irmão Lázaro falou comigo, estava eu, isso logo quase, quase quando eu estava vindo para cá. Estava eu lá é, meditando e de repente eu me vi no mosteiro budista dessa vez. Na, naquelas montanhas do Tibete lá, acredito que tenha sido, não, não sei exatamente o local, mas era no alto de uma montanha e vocês sabem que no, no, no mosteiro eles têm aquele sino gigante, que eles usam aquela madeira, eles pegam aquele bom, né? Quando eu cheguei, um, um senhorzinho, daí seus 40 anos mais ou menos, mas bem, bem, tipo, ele fazia como se ele fosse muito mais velho, sabe? aquela cabeça raspadinha, com aquele manto dele meio ocre, com aquela faixa laranja, ele só chegou para mim e me cumprimentou dessa forma, e eu o cumprimentei também, e ele falou assim, me siga. Estudo mentalmente, sem ele falar. Aí ele chegou lá, pegou, e eu atrás dele, ele chegou pegou aquele... bom Quando ele bateu aquela madeira no sino... Saiu uma onda de energia daquele sino que ela ia destruindo tudo, aquela onda assim. E eu olhava e falei, nossa, que, que coisa agressiva, né? É aquela onda assim que ela batia nas pedras, naqueles paredões de pedra, ia caindo pedra, ia mudando a forma daquelas, daquelas montanhas. E ele bateu de novo, aquela onda foi mais forte. Na terceira vez que ele bateu, eu pensei assim comigo, nossa, e eu sempre com meus pensamentos baixos, né? Pequenininhos, né? Eu falei, nossa, deve ser por essa vibração que eles batem aquele sininho lá para poder meditar, né? Não, 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 não. E ele falou, não. Isso é para você saber o poder que tem a palavra. A palavra ela tem um poder, gente, que vocês não fazem ideia. Essa onda, ela não é nada diante daquilo que falamos. Diante da responsabilidade que nós temos com aquilo que nós falamos. Ele falou, dependendo do que você fala, você pode esculpir e fazer uma obra de arte. Dependendo do que você fala, você pode destruir e ficar irreconhecível o estrago que você fez. Então, cuide do que você fala, com o que você fala. E não cuide só quando você está numa reunião como essa, não cuide só quando você está à frente de uma pessoa que você acha importante para você. Cuide com o que você fala com teu filho, com teu marido, com tua esposa, com os teus amigos. Cuide de quem você ama. Não destrua, mas esculpa, faça uma obra de arte use o poder da palavra junto com essa energia linda que é o amor e a gente já vai falar sobre isso para fazer belas obras de arte trazer para perto de vocês figuras lindíssimas que você pode olhar e falar olha aqui que lindo que eu construí olha que lindo que eu fiz olha isso aqui que maravilha porque você está gerando amor e você recebe amor o que, que vocês acham que é o amor? Vocês acham que amor é um sentimento? Amor é uma energia, assim como o ódio, o rancor. Tudo é uma energia. Só que nós vivemos num planeta onde nós não alcançamos essa energia, infelizmente, ainda. Vocês sabem quando falam que Deus é amor? Vocês sabem por quê? E ainda um pouquinho mais. Porque Deus é energia geradora. A energia do amor, ela é geradora. Ela gera, gerou todos nós. Sabe qual é o amor mais próximo dessa energia? O amor de mãe. Porque é a energia que gera. Gera vida. E é um amor que você não tem explicação para ele. Você não sabe explicar. Falta palavras para explicar o amor de mãe. Você só sabe sentir. E ele é de um poder tão grande que você não mede esforços e nem... Não existe medo, não existe... É, é, é simplesmente uma energia que toma conta de você. Que, infelizmente, nós homens, nessa encarnação, não vamos conseguir chegar tão próximo. <risos> mas a gente sabe como que é, mesmo pai, eu sou pai de duas meninas e meu amor por elas é algo que eu não tenho explicação, e vocês imaginam o amor de uma mãe então o que, é que eu digo para vocês, utilize dessa energia, busque ela dentro do coração de vocês, ela está aí, e esculpe seres humanos mais lindos, começando por esses que estão ao seu lado quando alguém fala alguma coisa que você não gostou, antes de responder, analise. Quando alguém vem vomitando as suas angústias em cima de você, pare, analise primeiro antes de você responder, não responda na mesma, no mesmo embate. Nós não sabemos de onde aquela pessoa vem. Nós não sabemos qual o problema dela. Nós não sabemos quais as dificuldades que ela enfrentou. Quais as energias que estão à volta dela. Por que, que a gente vai já com os dois pés no peito? Tem gente que dá um pulo para trás ainda para ganhar embalo, né? Por que isso? Cadê essa energia? Cadê? Ah, mas a outra pessoa pode me, me ofender, pode fazer isso, pode fazer aquilo. ela não tem o conhecimento que você tem ela não tem o conhecimento que você tem. Ela não é obrigada a agir como você agiu. Mas você é obrigada a agir diferente, porque você tem o conhecimento. Você tem responsabilidade com aquilo que você faz e fala. A gente não pode esperar do outro, a gente tem que partir de nós. Se alguém chega com as duas pedras na mão, e você levanta as mãos, o que, que você está dizendo? Eu estou em paz. A primeira coisa que ela vai fazer é baixar. Ela não vai te atacar, por mais que ela esteja a ponto de te atacar. Calma, calma, eu estou em paz. O que, que eu posso te ajudar? Olha eu começando a esculpir. Wagner, mas o dia a dia é muito complicado, é muita coisa que acontece. Sim, eu sei disso. Mas se você não aprender a se controlar, quem vai controlar? Se você deixar todo o rancor, a mágoa cuidar de você, cuidar daquilo que você fala, ué, que tipo de filho de Deus você é? Que tipo de parte desse amor você é? Vocês compreendem como a responsabilidade é totalmente nossa? Cuide daquilo que a gente fala. Aprenda para poder ser melhor. Estude para ter mais informação e saber como lidar com a situação. Se vocês querem uma dica, estude o ser humano. Estude você. Estude como funciona a mente das pessoas. Começando por você. Quantos aqui já pararam para fazer uma meditação? Para se olhar. 99% das pessoas acham que meditação é ir para o nirvana. Não. Não. Meditação é para olhar para dentro. É para descobrir quem somos. Por que nós queremos ir para o nirvana? Por que nós queremos ir para que que outro? Não. O nosso mundo tem que ser conhecido primeiro. É a nossa energia que precisa ser reconhecida para saber como controlá-la, aonde empregá-la. Se nós não soubermos aonde nós vamos, nós não podemos conduzir ninguém. Se nós não soubermos quem nós somos, nós não podemos ajudar ninguém. Aí você fala, mas os iguais se atraem. Sim, sim mas você quer que se atraia naquilo que você tem de ruim? né? Se você pegar dois cegos, como que um vai guiar o outro? Se você pegar dois esquentados, como que um vai acalmar o outro? Não funciona assim. Quando é que nós aprendemos a fazer isso? No dia que a água bate na cintura, né? Tem gente que se afoga, tem gente que busca ajuda. Aí as pessoas falam, nossa, eu estou sobrecarregado, eu tenho espírito me, me atacando por todos os lados. O obsessor é vocês mesmos. Somos nós os próprios obsessores. Porque a gente está tão fora, olhando para fora, que não precisa de obsessor para nos atacar. Quando você começa a olhar para dentro, você vai tirando um por um. Jesus dizia, né, que orai e vigiai. Por quê? Quando você ora, você eleva a sua, a sua vibração. Quando você vigia, você vigia os seus pensamentos. Tudo que nós pensamos se torna forma e gruda naquela vibração que nós emanamos. Se você tem uma vibração de, de baixa, é, baixa energética, tudo que você emanou naquela vibração, ele fica ali. E se você voltar, subiu, você voltar ali, tudo aquilo que aconteceu vai começar a te atacar. Quantas vezes já aconteceu com você de falar, nossa, eu estou numa maré de azar que tudo me acontece. É meu carro que fura o pneu, é, fui roubado, meu celular deu pau, né? Por quê? Todas aquelas emanações de pensamentos, de energias... É, digamos, ruins, estão naquela faixa vibratória. Você deixou a sua energia, meu filho? Pode ter certeza. Tudo que está naquela faixa é como uma imã. Então, ore para elevar seu, a sua energia, o seu campo vibratório. E mantenha vigilante com aquilo que você pensa. Não é fácil, mas é um exercício diário. Quantos de nós chegamos no final do dia? Tiramos cinco minutos. Cinco minutos. Para fazer uma autoanálise. De como foi o nosso dia. Do que, que nós podemos melhorar. Do que, que foi útil. O que, que eu posso repetir amanhã que está num, num caminho legal. Muitas das vezes chega, estou cansado. Não, não fala comigo. Me deixa em paz. Deixa eu tomar um banho para relaxar. tomar um banho, sendo na frente da TV e você não tem um momento para você, não tem um momento para tua família, ou se é na frente da TV, é no celular, né? É aquele momento, gente, ele é muito importante porque é o horário de você fazer uma autoanálise, é o horário de você <risos> verificar o que você pode fazer de melhor e fazer, verificar aquilo que não tá bacana. E buscar melhorar. Se teu chefe, se teu funcionário é, te fez alguma coisa, procura entender o que está que acontecendo. Procure entender. Ninguém é obrigado a ficar onde está. Tudo é uma escolha. Mas se você escolhe escolha estar, então faça bem feito. Escolha aprender o que você está fazendo. Escolha aprender a compreender. A compreensão é uma forma de caridade. Então, buscar esse conhecimento, buscar essa alta avaliação, é muito importante para apontar o ser humano, o cidadão que nós vamos ser amanhã. O de amanhã tem que ser melhor do que o de hoje as energias que não foram legais de hoje, elas têm que ser eliminadas hoje amanhã nós temos que começar outro dia e nós começamos agradecendo a Deus por acordar, por abrir os olhos e respirar e parar de reclamar se nós temos um problema no pé, na unha do, do, do dedo mundinho ou no fio do cabelo que está caindo, né? a gente tem que começar Aceitar quem nós somos. E o primeiro passo é olhar para dentro. É se autoconhecer. E isso ninguém, nenhum mentor vai chegar para você e vai colocar puff, coloquei dentro da sua cabeça. Isso não existe, gente. Isso é conto de fada. Não sei nem se tem, mas é conta de fada se tiver. É esforço. É merecimento. Nós temos que merecer. Eu acho que eu falei bastante, né?
0: Fala mais, fala mais que tá bom.
1: Eu agradeço muito, gente, porque são coisas que eu procuro viver na minha vida, no dia a dia. São coisas que eu tento trazer a cada momento. E Não é fácil. Não é fácil. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E elas vão vir. Quando as dificuldades vêm, não reclame dela. Abrace ela com amor. Porque é muito interessante uma coisa que eu aprendi, que para descer, descemos em grupo. Para subir, somos individuais. Eu nunca esqueço disso nós descemos um seio familiar, nós geramos uma família e nós formamos um grupo. Mas a evolução é individual. é individual. E ainda com a missão de ajudar o irmão, o filho, a mãe, o pai, o amigo a evoluírem também. Todos nós temos a missão de ajudar o nosso próximo a evoluir. O dia que a humanidade perceber isso, de que a, a função não são só daqueles líderes religiosos, só aqueles que estão lá trabalhando na tentativa, o de que todos nós entendemos que somos médios em diferentes tipos de mediunidade, e que temos uma responsabilidade com aquilo que a gente faz, a coisa vai ficar um pouquinho melhor. Você vai conseguir estender a mão... E, e não olhar para quem, mas sim fazer o que tem que ser feito, a ser caridosos, que é uma grande diferença. Tá é bom? Eu agradeço a paciência de vocês, estão todo mundo muito sério, né? <risos> Mas eu agradeço a paciência de vocês, que Deus abençoe a todos e espero em breve a gente poder estar aqui de volta e fiquem todos com Deus. Uma boa noite, uma ótima semana para todos. Obrigado.